0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台，这里是由金明制作主持的 FB 新鲜事。那我们的今天的新鲜事呢，又要再次带着我们的听众朋友到中国大陆去旅游。那我们一样是这个介绍达人带路。那我们今天要带路，要带大家去哪里呢？我们要带大家到川西的这个稻城亚丁。那稻城亚丁呢，其实这几年非常的有名了，而且它又号称这个香格里拉、哦。那我们今天呢，一样邀请到这个新传媒的这个编辑。刘世明， 640， 哦，同时他也是这个著名的旅游部落客。那他个人呢是呃有两次到这个稻城亚丁哦，所以我们今天非常高兴邀请到他来跟我们聊聊这个非常火热、非常漂亮的这个海拔这个五六千公尺的这个稻城亚丁。那来，刘世明好
1: ，各位听众大家好，很开心再次跟大家介绍四川。好，那這个刘世明一开始是不是先跟我们介绍一
0: 下？你过去有两次到这个稻城亚丁，那第一次是2014的这个自助旅行，然后你第一次去那时候是去几天呢、啊
1: ？我第一次去，我在稻城亚丁待了三天，很完整把那里的徒步区都走完。那那里其实高海拔地区是秋天最美的徒步区。那我觉得三年前跟现在真的是今非昔比，改变了很多，就是设备增加
0: 非常快，因为只要游客一多呢，这个。生意就会来，对不对？然后投资就会下去，所以你说二零一四年那时候在稻城亚丁三天，但是其实应该不止这三天嘛，应该还有到相关的旅游。那你整个行程是多久
1: ？我整个行程将近半个月，都在四川和云南边境。因为这个
0: 稻城亚丁的下方就是云南的这个北部，就对，他们是连在一起的哈、哦。再来呢，你在二零一七年又第二次，就是在今年你有带团嘛哈？那带团的话，那个角色又不一样。然后先跟我们讲讲你这个二零一四年这个自助旅行的一些经验好了。那时候是不是什么都要自己安排？包括到稻城亚丁，其实呢，呃，连住的地方都不是很舒服，对不对？因为经费的问题
1: 。对，那时候纯粹想要背包客旅行，想要走很深的。度那在那时候景区还没有发达起来，他连游客中心都还刚开始盖，所以你这样
0: 讲，所以他是这几年才突然爆红，那是什么
1: 原因？他在去年爆红，去年因为有一部电影在中国相当火，它叫《从你的全世界路过》，那那也是著名的男主角求婚圣地，所以。嗯把那也形容得很浪漫，而且也很唯美。那造成在今年是稻城亚丁最火的一年
0: 。哦，所以它只等于从去年才热到今年而已。对。哦，所以你那时候二零一四年去的时候，一般的游客还不会去就对了。对，一般游客只知道九
1: 寨沟，还不知道稻城亚丁
0: 。好，那既然一般游客不知道，那你怎么会知道？<笑>然后特地想去因为
1: 我早期很喜欢看摄影师的作品，<笑>那那早期是。摄影师还有登山客才会去的地方，还有我小时候我自然课老师有说过一个地方叫做香格里拉。嗯嗯。那那个地方后来考究出来，一个在云南的中甸，一个在四川就是雅丁。所以那时候想说，哎、欸，这两个香格里拉我就一起去看看好了。所以就会构成这半个月的行程。哦，
0: 所以这半个月你等于在云南的香格里拉跟四川的香格里拉这样子走动就对了。对。哦，所以那时候因为虽然这个还没有很有名，可是很多摄影玩家他一定知道这个地方，而且、嗯。嗯、真正的摄影玩家，他们去的地方一定都是游客不会去的地方。嗯，因为你真的要拍风景，你非常讨厌有人在里
1: 面、嗯。对。现在其实已经相当光光化了，现在几乎已经取代九寨沟，因为九寨沟最近经历地震，还没有复原、嗯，所以现在那边的人潮跟以前比起来是天壤之别
0: 。那这个你在二零一七年有带团哦，然后这个就是今年了。那在这个介绍你今年的这个带团路线之前，你先来跟我们聊聊你这个二零一四年自助旅行整个过程，你们是用什么交通工具上去
1: 的？我们是。做客运，然后到达当地，那再用包车的形式进到雅丁。因为以前到景区，你真的只能自己花钱包车过去，没有所谓的接驳车或景区观光车。那那时候雅丁还很原始，嗯、我们可以拍到天宽地阔的景色。那它最美的季节是秋天，它秋天是整个山谷变色，而且它比九寨沟。评价还要高的原因，是因为它除了有很漂亮的水之外，它还有神山、圣湖，还有藏民会去那里朝圣，所以有很大的藏族寺庙
0: 。哦，就是有雪山的景，就对。那如果九寨沟、嗯、可能就是湖面而已，或者是湖面的一些变色植物，这样子就多了一个圣山，而且这圣山呢是整个山头都是白色的，那倒影在水面上，那个拍照起来就非常的漂亮。对。嗯對嗯然后你那时候包车，说你那时候去，那时候因为观光还没有那么发达，居然还可以买比较便宜的门票，是不是
1: ？对，因为他跟台湾一样，有些当地居民他可以用比较便宜的方式进去，所以那时候就很幸运，因为我们深入当地也聚在。住在当地，所以就能够用他们便宜的票进去。可是现在已经没了，现在已经抓抓的非常紧，而且现在票价也跟以前今非昔比了
0: 。哦，应该都涨好几倍了
1: 哈。嗯，那时候你其实你自己
0: 后来有写这个呃两篇这个自助旅行的文章嘛、嗯，也是收录在你的部落格下面。然后我就看到还蛮有意思，那时候居然还可以买这个亲友票，对不对,對？然后跟员工买他的票，然后用上面还有证明说你是他的亲友这样子。然后准予放行，我觉得蛮有意思的。说居然在这样的一个地方呢，然后变成，我觉得那个时候应该是变成一个公开的秘密，对不对？对，可能大家都在转
1: 。对，现在几乎你没有票，连入口都进不去。嗯，就一定要他那个实体票。嗯没有办法用一张随便 A 4印出来的纸说：“哎，我是亲友。
0: ”对对，然后你是谁？哪个员工的亲友就盖章就进去。然后进去之后呢，你在呃，你们那时候住的环境，那时候也应该还没有那么那么完整完善，对不对
1: ？那时候晚上没有办法洗澡，也没有所谓的热水，嗯、那只有电热毯，所以晚上真的很安静。然后也很冷，可是你后来有发现买比较贵的房间就有热水。<笑>有，后来发现整个亚丁村只有一间有热水，可是现在几乎全部都发达起来了。那现在已经是必备。对，而且现在还多了一个酒店区，就是在他大门口外面造了一个镇。那整个镇不大，可是满满的酒店，应该要几千人入住都没有问题。哦，然后那时候你是。你们是几乎在整个景区里面都是用走的吗？对，我们全程用走的。嗯，那那时候可以选择骑马，可是骑马必须要抢赢大妈，大妈相当会排队
0: 。哦，他们抢的比较快，<笑>手脚比较
1: 快。我自认没有那个优势，所以我们就用走的，而且走的才能够更深度了。要不然你在马背上几乎都是晃动的风景，没有办法认真拍照
0: 。嗯嗯嗯。然后现在几乎都是拉车了嘛，对不对？
1: 没有，就是用电动车。现在还是两种形式，一个是徒步，一个是坐马。那另外一个方式，未来他在规划缆车，估计这几年就看得到
0: 了。嗯，哇！所以你早先一步看到这个比较淳朴的这个雅丁哦、嗯，那包括你这个今年带团之后，应该完全就感受不一样了。啊
1: 、哦，今年走到哪人多到哪，还发现很多垃圾。景区里面也有垃圾，景区里面很多垃圾，那就表示来不及清的呗。对，其实他们。景区里面的服务人员比台湾还要多，就台湾泰鲁格。你也不会看到到处都有人在打扫、嗯，可是他那里到处都有人在打扫，可是还是人太多了，垃圾也跟着很难以跟着。
0: 对，因为理论上有收票的景区，它一定就有人在做一些清洁的工作、嗯。那既然还看得到垃圾，那就表示说游客丢太快，他们来不及扫这样子
1: 。对，就觉得。嗯有点失落的天堂
0: ，这个是二零一七年的现况哦。好，那接下来是不是就先帮我们介绍一下这个稻城亚丁它的地理位置，然后它大概是
1: 多大的一个地方？稻城亚丁在四川的西部，那四川西部有很多未开发的人间仙境，就像稻城亚丁就是。这两年很火红的一个地点，那它会火红是因为它刚才有介绍，它有神山圣湖。那再来是它在二十世纪初有一本书叫《失去的地平线》嗯，把它称为香格里拉，它象征人间热土。那那时候会有这本书，是因为《国家地理》杂志有一个探险家叫洛克，他在那里蹲点了很久，拍了很多举世闻名的照片，然后后来被小说家。写成小说，那後,后来还拍成一部很有名的电影，嗯、就是从这个小说，所以《香港人家》这四个字才会流传到现在。那稻城雅丁在二十四一出。本来就很火红，在他们探险界也很有名，在摄影界也很有名。一直到今年，他这个地点才大规模的成为观光客的圣地。尤其在今年十一连假，它是仅次于故宫的游客量
0: 。哇，非常可怕、欸。嗯，虽然他成名的非常早，可是我想说，因为那时候应该是交通不便，所以一般的游客也不太容易到达哈、嗯。那后来是在去年整个交通开始呃疏通之后，就开始游客越来越多。然后先来介绍这个亚丁，好不好？亚丁，他说他们藏语叫做“向阳之地”。那“向阳之地”的意思是什么？是他这个地理位置就是面对着太阳这个意思吗
1: ？其实他那里有三座神山，在藏民心目中至高无上。有一个是观世音菩萨，有一个是金刚手，有一个是文殊菩萨。其实。他们那些菩萨的形象都反映在他的山形，就像仙乃日神山，它象征观世音菩萨，是因为它山形比较雍容，而且它底下有一片湖叫珍珠海，是绿色的色泽，就很像观世音菩萨坐在莲花座上。是，那这也是一般游客到亚丁第一个會去造访的地方，就是仙乃日神山，而且它最高，所以大家一定会非要看到仙乃日就对。对，因为去到那里就很像藏民会去那里转山，就象征观世音菩萨可以带给他们力量
0: 。那其实另外两座虽然矮一点点，但是也有也有五千九百多也是非常的高
1: 。另外两座其实一般游客如果体力够的话，也一定会去看。有一座山在藏民心目中也相当神圣，就是央麦永神山、嗯，它的山形相当利落。它是尖锐的，像剑一样，就是象征文殊菩萨手中的智慧之剑。是是是。那那座神山，它必须要徒步一天，所以体力相当相当的煎熬。我们的游客，就我这一团游客，百分之七十都有上去，可是他们都快腿残，<笑>可是他们觉得相当值得，因为他上去可以看到两座圣湖，一个叫五色海，一个叫牛奶海。然
0: 后牛奶海的意思就是它是湖水是白色的就对了嘛
1: ，对，它就是湖的边边有一圈白色的，所以它白色和蓝色整个建成相当的美丽，
0: 就好像那个咖啡牛奶，那个牛奶晕在这个咖啡的四周就对了，对对对，嗯，那牛奶泡泡这样的一个感觉。好，那这个是我们这个先稍微介绍一下这个亚丁哦。那其实你们自己本身也有一套路线对不对？因为既然去大陆。这么远的地方，而且他还要包两次机嘛，对不对？要坐两次飞机嘛，嗯、一般都是到成都，然后还要再另外坐飞机到这个稻城，所以一般的旅游天数当然就一定要比较长时间。那你们自己是怎么样规划路线？大概几天
1: ？我们这次去希望走比较舒服的路线，所以从成都出发，那途经四姑娘山，也是让大家去感受一下藏寨的文化，就去看一下周遭很漂亮的山峦，然后还有过很多山口，因为藏族文化在山口都会有很漂亮的五彩经幡，嗯,嗯然后还有他们一些生活起居的不一样的房型设计，就像他们为了要预防外敌，他就会有一种碉堡。是，那那种碉楼，其实，在他们当地也是一个很特殊的景观，所以我们会带大家去看，藏在呃，跟一般建筑有什么不一样，还有去看他们军事防御的碉楼，嗯，那还有去四姑娘山做一些健行，还有漂流。现在都有直飞到这个成都，对不对？对。先来跟我们讲
0: 讲这个成都机场这么偏远，它那它这个机场是现在的状况应该
1: 是很先进，还是说它还是有一点比较落后一点的？成都机场其实相当大，而且它有分国际航线还有国内航国内线、嗯。那它机场跟我们想象中台湾的机场应该是 n 倍的巨大。<笑>那它也是一个很重要的枢纽。那我们这次回程的时候是有坐亚丁机场到成都机场。那亚丁机场也是全世界海拔最高的机场
0: 哦，四千多嘛。然后
1: 在那个机场，当初还想说哇。这飞机起飞会不会结冰？因为听说前两天下雪，没办法起飞。那很幸运能够起飞，就是它已经很冷。那如果
0: 万一天气又更冷的话，飞机就有可能飞不了，
1: 就对了。对，就停飞。
0: 好，这个一般呢，这个桃园机场可以直飞这个成都的双流机场，然后时间大概是三个半小时嘛，哈。嗯，然后这个。你觉得这个从我们台湾飞到成都，你会去感受到这个高度的一个差别吗？因为一般都是，如果是沿海的话，都是平地的机场嘛，哈。那成都的机场应该还是有点
1: 高度。它没有很高，因为我们下去的时候只觉得到了秋天，就,是哦、就有点凉，就对，因为台湾说真的还是要有一点点。气候的变化才会觉得入秋，一直到最近可能台北才真的入秋。可是如果十月份或十一月份出的话，那边成都就还蛮有感的，就是哎、欸，秋天来了。那接着成都它一直都阴阴的。是因为成都它那边本来就比较容易激起云雾，并不是那边的空气不好，所以成都它给我的印象就是一个很舒服、很缓慢的城市。它就是很发达的城市，可是它相对沿海、北上广深，它步调比较慢，所以大家会说，如果你要找个。前面的城市讨个好工作，可是工作内容不要这么急促的话，那大家都会选成都。哦，那
0: 你这样讲，如果要好工作又要很急促，的话，就是选重庆，对不对？对，<笑>相对重庆来讲，成都还是慢活一点点。它很缓慢，嗯。然后这个一般呢，呃，都是第一天先到成都机场嘛，好，然后第二天就开始往，嗯、等于是往南的方向走，对不对？
1: 对，我们会开始往山区前进，然后就开始走这个四,四姑
0: 娘山。那四姑娘山是不是跟我们介绍一下，为什么叫四姑娘山
1: ？四姑娘山它有四座很明显的山峰，然后连成一线。那其实它最美、最高、中年积雪的那一座反而是最小的，我们叫幺妹。嗯哼，就是最小的妹妹
0: 哦是，是有四个女孩子，四个山头就是四个女孩子
1: 。对，
0: 然后他们是有很坎坷的爱情故事吗？还是怎么样？其、就、实、是
1: 、他没有这么悲伤，她其实就藏民在他们心目中象征很漂亮，四个姑娘。他们其实都把山比喻为女神，就像喜马拉雅山的圣母峰，她、嗯、叫第二女神。嗯,嗯，所以山在他们心目中就是姑娘
0: 。好，那我们其实我们刚刚一直有聊到这个藏民跟这个藏寨哈。那听众朋友会不会很好奇？说奇怪，四川为什么会跟藏民有关系？因为我们印象藏民应该是住在西藏，对不对？嗯、那其实成都这个这个位置，其实哦、呃，我们现在这个川西的这个位置，其实它就是接近青康藏高原的一部分，对不对
1: ？对，它旁边就。接着青藏高原，所以有一条叫川藏公路，也是从四川出发。所以四川的西部，它本身有个地方叫康定，可是现在这個康定不是一个省份，已经并入四川了。那康巴藏人其实也是藏人，所以从四川往中部再过去，基本上已经是藏区。那藏区的分布一直连接到西藏，其实藏族分布蛮广啊，到甘肃都有分布。就像台湾原住民从新北市的乌来就有泰雅族，一直到南投都是泰雅族的大本营，所以可以用类似的概念去想象。嗯
0: 嗯所以为什么它叫四川甘孜藏族自治州，就是因为它藏族比较多，就对了
1: 对，
0: 嗯，然后其他往南是接这个云南，云南其实是接这个彝族凉凉州嘛。对对对。好，那我们今天呢是为听众朋友来介绍这个达人带路，我们来介绍这个。川西稻城亚丁之旅哦，那我们邀请到是我们的这个达人哦，这个刘世明六四零， 640, 著名的旅游部落客，同时也是新传媒的这个编辑，来为我们介绍这条路线。那他到稻城亚丁总共去了两次，二零一四年是这个自助旅行，二零一七年是带团。那目前是休息中哦，因为这个稻城亚丁其实到了冬天这条路线很难走，可能会有点危险，所以呢，可能交通也不便，所以冬天基本上都是关短。那一般大概在从什么时候开始？春天就开始了吗？其
1: 实他只要。雪融了，他就可以进去。通常五月份到十月份都是他的旅游季哦，所以这样要把握时间，只有半年的时间、啊、对，可是要跟大家讲一下，七八月刚好是他的雨季。<笑>所以去了又会遇
0: 到一直下雨，就对。其实
1: 就看运气啦，也是有人七八月去刚好都是大晴天。嗯
0: 哼哼，所以去这个还要挑季节。那其实最美就是秋天了
1: 哈。对，就是
0: 最好就是大概九月十月去是最好的
1: 。对，那在
0: 像我们现在这个季节十二月呢就已经大雪纷飞啊，就已经。这个山路都已经封起来了，你想去的、哦、旅行社还不敢出团，万一又出了什么状况，很麻烦哦。那我们接刚刚介绍到这个四姑娘山了，那继续我们的行程，再继续往下走。那如果隔天我们就会走到哪里？
1: 四姑娘山我们会分两天去走，然后走两个沟，一个是双桥沟，一个是长平沟。那这两个沟我们有一天是走它的步道，有一天是用践行的方式。那我们比较特别是我们有去玩漂流。漂流就
0: 是像我们那个秀姑兰溪那种的
1: 呃，我们秀姑兰溪那个水比较急，叫做泛舟，它就真的要滑动。Oh, 然后那个漂流就真的由上游到下游，所以它还蛮轻松的，
0: 比较缓慢就对了
1: 。对，它水不会太多，然后它只给我们一一只桨，其实一只桨根本就没办法滑动。
0: 哦，我懂，一直讲就是强迫你左右都要滑，对，<笑>就
1: 是强迫我们比较累，让自己不要被撞到，就快被撞到，赶快拿奖去顶一下、顶一下。所以它其实就是防搁浅，还有改变方向使用而已，不是滑的
0: 。哦，所以主要就是让你很轻松的顺流
1: 而下就对了。對各个年龄层都可以去体验。哦，所以老人家其实也可以。哦，我们这一团只有四个团员没有下去，然后二十几个都下去玩。
0: 然后这个溪水应该还是比平地冰冷比较多。嗯，对，比较
1: 冰冷。可是因为它水流不湍急，所以几乎都碰不到水。可是还蛮好玩的啦，就第一次觉得，哎，怎么可以这么有趣的方式？然后就不用走路就到下游了。哦，这个是四姑娘附近的这个，对，它也是等于是也
0: 是在四姑娘山的景区里面
1: 嘛。对对对，这是在四姑娘山里面的体验。然后接着我们会往下走，去甲居藏寨，就是会去看一些刚才有跟大家讲的碉堡啊，然后他们藏族是如何去。每一家去比它的美，就是它每个建筑除了自己做的漂亮之外，还要去跟人家竞赛。所以，我们接下来到稻城之前，都是一系列的藏寨，也会到摄影师的天堂，叫做新都桥
0: 。你刚讲这个藏寨，那他们当初那个整个建筑大概是从哪什么时候开始盖起来？然后他们当初主
1: 要防御的外敌是哪一些？其实。藏族他们本身就分很多自己的派系， oh, 然后他逐年都一直有不同的征战，就
0: 跟我们过去台湾也是很多原住民的社跟社之间也
1: 会征战对，对,对,对？对他们就分为好几个派别，还有一些不同的系，所以。刚才有说康巴汉子其实就是藏族的一支，然后一直到西藏本部其实都有很多不同啊，藏族，然后争相来打仗，然后最后由松赞干布统一了全部的藏族。
0: 所以过去那个大家都是用武力来征伐啦。那如果你缺乏什么物资，可能就去隔壁抢比较快，这样子。<笑><笑>过去可能是几百年或几千年前是这个样子哈、欸。然后刚刚我们讲到的是这个呃甲居藏寨，那继续往下走呃到一个什么新都桥。
1: 对，新都桥是所有藏寨，我刚才说他们会争相比美的一个地方， uh -huh. 而且那里开始有秋天的感觉了，就是是因为海拔开始对它海拔比较高是是，而且它种的树木刚好就在它的藏寨旁边，所以它可以拍藏寨，然后也可以拍变色木。那很多摄影师都喜欢去那里拍照，只是原本传统拍照区，因为它随着最近又开了新的公路，所以最近。它那個藏寨没有以前风景这么美了哦，以前比较原始，对，以前比较原始，嗯、然后现在硬生生的就开了新路，所以它有被分割开来。那你说那个藏寨，他们是用石头堆
0: 叠的吗？因为这么高的海拔，不可能去运运
1: 什么水泥这些啊。它其实都就地取材，然后以石头居多。嗯、那它比较特别是它藏族的装潢，你可以看到它一些很传统的色系，就像红底。然后还有一些黑色和黄色，嗯，就是他们很传统的色系
0: 。然后你说他们这个等于是藏族的这个房子或者是藏寨，他们就开始会互相竞争这个美感。那他们这个如果修饰的话是用什
1: 么修饰？就是用那个所谓的五色帆布吗？呃，五色帆布是最外观，然后他们在窗边还有门、嗯、这些比较细节的部分，可以看出每家不同的特色。嗯嗯，好，我
0: 们介绍这个是这个新都桥哦、喔。这时候还没到稻城，对不对
1: ？呃，对，下一站就会到稻城了。
0: <笑>所以这样已经走了四天了。对，所以这样子你这样
1: 讲，从成都到稻城到,到底多远的距离啊
0: ？一千多公里，一千多公里，所以是分四五天走对不对。嗯
1: 、呃，因为其实山上它有限速，就顶多开到四十，开太快会被罚钱哦。哦，好好，所以。<笑>
0: 路程虽然不是那么远，但是因为速度不能开太快
1: ，而且在山区还是要让大家比较好的感受，因为有的人身体会有不同的反应，或镇，怕晕车或高山镇，两、嗯嗯、个并发起来会比较痛苦一点
0: 。然后这样子沿途这样子边走，那个路上会开始遇到那个一些牲畜嘛，一些牛啊、羊啊这些。有
1: 有有，其实只要往山里面走或地广人稀的地方，他们都会放牧，算煮水草的居，所以也是藏人在放牧的，就对。对，而且要小心那些。牵牛啊，那一撞到哇！可是，好万人民币，漫天喊价，对，十万人民币都可能啊
0: 、呃。因为那个是他们的财产、啊對，对，所以那个价钱他绝对不会跟你客气啊。而且那天高皇帝远，你要叫公安来，可能也要很久的时间。而且他
1: 们对于他们少数民族。还是比较睁一只眼闭一只眼，所以汉人有时候上法庭相对吃亏
0: 哦，因为他们是弱势啊，要保护他们、啊。那你撞死人家身畜，你就多赔一点嘛對、啊，对不对？就是这种想法所以其实我们还没走到岛城，那隔一天呢就开始会进入这个海子山冰
1: 川遗址。我们沿途会开始到高海拔地区，所以以前的冰川还有以前的一些化石。都会在路边开始出现
0: ，所以你讲话时就表示以前那边是海啊、喔
1: 。对，四川其实它跟台北盆地是差不多的构造，都是从海底这样上来的。所以其实它周遭的山都还保有以前那些海洋，不管是化石还是它的岩石
0: 。所以海拔三四千公尺这样抬升上来，这样
1: 。对，所以沿途可以看到蛮多地质公园
0: 的。哇，这个是第五天的这个行程。那第六天呢，终于就走到亚丁风景区。亚丁风景区到底有多大、啊
1: ？亚丁风景区它其实占地很大，可是我们观光路线就只有两条。就是我们会坐他的电瓶车到一个叫冲古寺，是一般徒步去的景点
0: ，就起点就徒步去起,起点。對對對
1: 然后冲古寺你可以走上洛龙牛场，它是放牧牛的地方，然后那边你可以选择骑马，可以选择徒步。那一天是去看珍珠海，一天是去看五色海和牛奶海。那这这两个最传统的路线。那如果你真的体能很好的话，你可以再去走我刚才说的大探险家的洛克环线、嗯，它就是一次环这三座神山，一次那不、哦、走一天呢、啊？好几天哦，好几天，四、嗯、五天都在海拔四五千公尺以上，所以那个要
0: 真的是践行者或者是那种比较有习惯爬高山的人才有办法，一般游客没有办法
1: 。这在很多人心目中是一个蛮重要的路线呐、啊，就对于他们。来讲的话，那是大探险家，然后也是整个香格里拉的核心，就是你要去感受它真实的心跳，远离游客，还是要去走洛克环线
0: 。所以这样讲，虽然它是要走好几天，但是它是整个路线规划都很完整，是不是？你只要按着指标走，就不会有出问题。它
1: 如果在季节不好的时刻，它还是有它的风险。所以通常走真的还是秋天比较适合
0: 。那我们这个刚刚就介绍到雅丁的这个这个风景区。那其他里面湖有很多，怎么又有什么牛奶湖啊、五色湖啊，好几个海是不是
1: ？对，它总共有三个海。嗯，第一个海珍珠海就是我刚才说它象征观世音菩萨的莲花座。是。那另外一個牛奶海刚才说它是很漂亮的一个建成，然后它是我们上到央麦勇神山往上走，第一个会看到的是牛奶海。那它旁边其实。两百公尺而已，可是要爬三十分钟到四十分钟， oh, oh, oh. 因为它已经四千公尺以上，大家其实都已经喘到上气不接下气。然后还要再爬上去，可以看到最后一个海，就是所谓的五色海。这个五色海，我觉得它有点像我们去小琉球的岸边看那种珊瑚海、嗯，因为它底下石头错落有致，所以你会感觉到深浅、湖色的变化，然后就很像底下有珊瑚，然后再发着光。所以我觉得五色海是另外一种有别于高山湖泊的景致。所以就是湖水很透彻，可以直接看到湖水下面的一些东
0: 西。那随着这个水波的晃动，你就感觉好像珊瑚里面这样子，
1: 对不对？對有深浅的变化，很美。然
0: 后有说有哪一个海说藏族人说那个习俗不能够在那边大声讲话，因为你大声讲话就会下雨
1: 。呃，其实很神都有这些传说對对，所以大家靠近的时候。都会尽量轻声细语。那珍珠海靠近的时候，我们会特别轻声细语啊，因为那里真的感觉比较舒胜一点，因为它神山就在正前方。是、嗯，那其他那两座海山都没有靠这么近，因为我们已经远离它的景观区，然后纯粹去看那两座海
0: 。那我们刚刚已经把这个他们呃所规划的这个路线，大概八天的一个路线哦，我大概都稍微介绍一下。那其实回程呢，一般。因为已经坐了好几天的这个包车，在山上晃来晃去哦。那最后大概第六天、第七天就会到这个亚丁。以他们的规划来讲呢，这个最后呢，在结束之后，他们就直接从稻城坐飞机回到成都哦，就不用再走回头路，可能又还要还要再四五天哦。那我们刚刚已经介绍完大概整个八天的一个行程，那接下来这个呃，市民是不是帮我们来介绍一下这个？因为八天几乎都是在藏族的一个范围里面哦。那是不是先来跟我们介绍一下呃，一般如果说遇到藏？族。族的一些居民的话，他们有没有一些什么要跟他相处需要有一些禁忌要
1: 注意的？有，我们通常只遇到藏民的话，会先热情的跟他说一声“扎西德勒”，这四个字其实就吉祥如意，然后是很开心的。然后结合他藏传佛教，跟他说一声“你好的”意思、嗯，就是藏语的。你好,你好，嗯，然期其实是吉祥如意。那有一些禁忌就是，假如我们遇到藏民的时候，尤其是小朋友，觉得他很可爱，绝对不可以触碰他们的头，因为他们天灵盖是他们一个不可侵犯也不可以去触碰的地方，只有他们的神可以去感受这个地方。所以藏民的头你是不能去摸的。然后再是，只要你到了寺庙，你看到转经筒，你必须要跟着他们用顺时针的方向嗯嗯，哦，不能逆时针。对，因为他们不管是转经轮、转经筒在手上，或者是你要去跟着庙的方向，一定要用顺时针，或者是你进庙也是要用顺时针的方向走进去，然后再出庙，它都是一个规范好的路径。那在藏民，明他们有些东西对于他们而言，谈话上还蛮敏感的。嗯，就像、嗯、不会又是政治吧？就像有四个字不能够去问导游。嗯就是达赖喇嘛哦，是是是，因为他们其实车上都有一些监视器、嗯，或者是到某些地方也会有人跟着团在了解，所以其实。达雅嘛这四个字，只要是到当地，尽量不要去触碰，也不要去问。就像来到台湾，你跟人家谈论统一一样，就是有些东西就还是在当地尽量不要去触碰、嗯
0: 。哦，就是他们当地还是会派一些假装是游客跟着你们，那其实就是要听你们
1: ，对，会不会跟这个藏民
0: 去聊一些比较禁忌的话题對，对不对？或者是我们可能带着一些达雅喇嘛的思想去影响他们这样子
1: ？对，所以这大概是最大的禁忌。那接着就是一些比较支离破碎的小东西，就像假如我们到了路边。看到石头堆叠起来很像金字塔那种三角形的形状，那其实是他们玛尼堆，是来祈愿用的。那我们不可以把它当做碎石头就把它踢掉，
0: 乱踢或者是把它破坏掉就对。
1: 对，或者是看到有一些雕塑很漂亮，也是拿来祈愿用的，也是玛尼石、玛尼雕刻，你不会把它带回家会遭致恶难。好，刚刚讲的是一些跟藏民
0: 相处的一些禁忌哦、喔。那接下来跟我们讲讲这个，因为到这个整个沿途其实都是在比较高海拔的。呃，这个旅游路线哦，那我们携带的东西有没有一些特别要带的一个东西
1: ？有，我们到了高海拔地区，随着高度的上升，我们必须要注意自己的身体状况，所以有一些预防高山症的药物，可能要根据自己的病史，嗯、然后请医生帮你开药方。那可能有的人就会拿类似丹木斯啊，或者是类似威尔刚这种相对应的药物、嗯，它其实都是。让你的气管能够获得舒张，让你比较能够快速适应当地的气候。所以备药的部分，真的在出发前要先去准备，而且要按照医生给你的时辰吃、嗯嗯嗯。那就像有的人，他只要不是吃药物，是吃那种红景天的话，他可能调剂身体的时间要更长，要吃到十天，在出发前就要先适应这个药物。
0: 好，刚讲是这个针对高山症的一些用药，那相信听众朋友，这个如果你有爬山的经验，您大家应该都大概知道说需要准备什么东西哦。那另外，因为我们去这个虽然海拔比较高，但是季节大概就是夏天跟秋天为
1: 主哦，然后在。衣服上面是不是还是真的要带着像冬天的这个羽绒衣去？要，绝对要，因为它早晚温差变化相当大，尤其我们到四千公尺以上，只要稍微一个乌云把太阳遮起来，就很冷，瞬间变冬天，你、嗯、羽绒外套就要穿起来。那。假如我们遇到渐行的行程的话，其实你刚出发的时候，太阳还没有整个出来，或者太阳出来，它的斜角还没有照到你整个身体的时候，其实还是很冷，是需要羽绒衣的。可是当太阳一上来，就变夏天了，哦、你该脱的你就要脱到剩一件薄长袖就好了。哦，所以温差非常
0: 的大，就是夏天直接跳冬天这样子。嗯、对，嗯，那另外呢，这个呃八天的这个行程
1: ，吃的东西是不是都是藏族的食物？我觉得我们毕竟是汉人，我们吃的东西还是相对清淡，所以藏族的食物我推荐大家去当做体验就好，不见得要餐餐都去吃。那只有一些饮品方面，我觉得我们就可以随时点来喝，就像它的酥油茶，我觉得它是一个很特色的饮品，就是他们藏民会拿来。补充热量，然后也可以舒缓高山症。酥油茶到底是甜的还是咸的？它是咸的、嗯，它其实是。是我们台湾人喝的习惯吗？不习惯。嗯，咸牛奶就对了。呃，咸奶茶，咸奶茶、嗯，因为它上面还有点点油的味道，所以真的大家体验就好。<笑>而且藏族的食物比较偏一些生肉，就像牛肉。羊肉它不经特殊的烹饪，就没有什么佐料，然后或者是一些面食类的，就像糌粑，嗯，就是也是有酥油，然后配着它的面粉，然后搅一搅，搅一搅，其实没有什么味道，很像米得的东西。所以其实藏族的食物基本上偏生和冷，就是我们讲如有时候去藏族家访这种行程，大家会去体验一下，可是说真的还是吃不惯。
0: 哦，又生又冷的话，那是就比较容易拉肚子，
1: 对不对？如果我们台湾人去吃的话，嗯，他们那边由于比较高海拔，不会有什么菜
0: 。那有没有一些特色非吃不可的？像我们到新疆都知道要
1: 吃烤全羊啊。那到
0: 这个呃，走这条路线有没有必吃的一个东西？
1: 刚才介绍酥油茶还有糌粑，另外是牦牛肉。牦牛肉，好，我觉得牦牛肉它真的肉质上可以感觉到它坚韧不拔，很难咬就很有嚼劲。因为我那时候有特别去尝一个牦牛的牛排，还真的吃不动哎
0: 、欸。然后没有，因为我们一些游客的习惯用比较比较嫩的这个牦牛来做吗？还是都是这么大、嗯、成熟的牦牛来？做。就
1: 连牦牛肉它的那个烤串在路边，它还是跟我们说这个。就是要慢慢一丝一丝剥下来，嚼的不是用嘴巴咬的，不是大口咬的。对，他说你要用手拔，我就说好，我了解了
0: 。哦，这个牦牛肉，这个大家就想象那个很老很老的牛的牛排就对了，是不是？对
1: ，真的可以去体验一下。
0: <笑>所以这餐应该你们这条路线应该就会吃到，对不对
1: ？这条路线上火锅类的会用到。火锅他们会特别去挑，可是其他那些比较当地，他们就保持他们传统的食品，就可能真的不适合汉人吃。好
0: ，那再来呢？这个跟我们讲讲这个这样的一个路线了、喔，它大概适合什么样的一个年龄层？这个有有没有建议说年轻人还是真的
1: 比较适合，老人家比较不适合这样？我觉得目前川西或者是西藏旅游相当的发达。我觉得要带着一颗勇敢挑战的心。我觉得年龄层没有太大的限制，因为大家都很害怕一件事情叫高三症。嗯，其实高三症跟大家传统认知上会很截然不同，反而是女生比较不会高三症，因为男生比较好动。嗯，所以男生相对易发，那再来是女生有身体任何状况都会勇于分享，男生都会撑到脸色发白才说，哎、欸，我有点不舒服。
0: 会跟就对，
1: 对，男生会跟、嗯，他不会想要成为第一个倒下的，所以男生反而状况相对比女生还要易发。那再来是年龄比较大，他代谢也比较慢，走路步伐也比较慢。那假如年轻人。很爱冲，看到什么就容易兴奋、嗯，所以年轻人反而往往是团里面最容易高山症的
0: 。哦，因为冲太快，反而就发作比较快對。对，因为
1: 到那里耗氧量会相对大一点，因为它氧气量不足，我们要花更多时间去让自己身体去吸饱。那你假如你本身一直在跑步，那你吸氧的时间又相对局促。那这样反而更容易易发。那这样子
0: ，如果以你们的经验，如果遇到这种状况的话，一般都要怎么处理？因为你路线还是要一直往前走、啊。我们一
1: 般会在前一天，假如他本身医生有说他可以怎么用药的话，我们就会提醒大家，如果你有带药物的话，可能可以先预防，嗯、但要看自己的病史。那再是第一天开始上海拔高的地方，就会跟大家说，走路要放慢，讲话要放慢，就连说话都尽量。不要兴奋，<笑>是是，因为只要一兴奋就容易得意忘形，就容易冲动。嗯，那我们只能够这样子去提醒大家，先让大家适应。那到高海拔第一天晚上，请大家先不要洗头，因为头相对容易受风
0: 。哼
1: 哼哼，那头和脚步都一样，可是头相对，你有时候洗澡你没有及时把它烘干，或者是你在洗澡过程中进风了，那相对晚上可能都睡不好
0: ，而且可能就感冒了，是不是
1: ？对，所以。只能先这样子用规劝的方式鼓励大家，先让自己身体多休息、多喝水，而且要吃饱，你才有能量去适应，嗯、而且不要吃太饱，因为你吃太饱也需要用氧气去让它消化。大家第一天吃七分饱就好
0: 。那有没有需要带一些补充热量的东西？像我们这个习惯，好像去爬高山就是样，带一些巧克力这些东西。要
1: 要因为不能一次吃到太饱。因为你身体这样要很急促，花更多热量能量消耗，所以会比较少量多餐，就是要补充一些巧克力啊，或者是糖果啊，让自己可能有一点点热量，一直去适应那个环境
0: 。嗯，最后还有没有提醒大家，还要特殊带一些什么东西，会让你这趟游程会
1: 玩得比较尽兴一点？我觉得带着一颗勇敢挑战的心，嗯，然后还有一些防风的设备，因为海拔高度高，那你。头要小心防风，那手套啊，或者是脖子这些，可能大家会忘记要包起来的地方，还是要小心一点。嗯
0: 嗯嗯。那再来跟我们讲讲你上次带团的经验好不好？就是今年你带了一团到这个呃稻城亚丁嘛，那跟我们讲讲有没有遇到一些特殊状况
1: ？我们这一团相对年轻许多，都三十几岁，只后两个是上五十岁的、嗯，所以我们这一团。最特别是所有自费行程、特殊体验，大家都要去，全部参加。对，就像我们到四川有去看变脸，<笑>然后我们一半人都化成国剧脸谱，穿上戏服就上台去表演。
0: 哦，自己还可以去互动体验。对，<笑>不是只有坐在台下看下。可是，可是這
1: 一般四五十岁可能不太会去。然后，我们到四姑娘山又有玩漂流，嗯、然后到达塔公草原又有去骑马。就是我觉得现在年轻人跟我们传统认知不一样，他反而很喜欢自费行程，你推给他，他都会想勇于去尝试。对于他们，最重要的是新鲜体验，还有拍照。
0: 哦、oh, ，因为你钱花下去，你的照片就跟人家不一样，要特别。对，那如果你没有骑马，你没有漂流，你拍的东西永远就只有风
1: 景。他们还说我们要穿藏族服饰，就到哪里都要体验不同的民俗风情， uh -huh. 也让我们想说，哎、欸，以后尽量都让大家 cosplay 多一点
0: 。哦、oh, ，这样子应该你自己也觉得蛮惊讶的，因为有时候推自费很尴尬，因为你一边在介绍，一边游客可能就觉得，哎、啊，又来了又来了，又要叫我们去花钱了，什么什么。哎、嗯，这样子应该大家这么捧场，你应该蛮讶异的。
1: 很讶异，我们导游都笑得很不拢嘴。啊。
0: <笑>对，还有一般有些游客听到自费就先点点点，<笑>先那个退避三舍，然后先怀疑一下这样子。所以导游超爱我的，啊，以后希
1: 望我多带一点团去
0: 。哦，那也是你这个把整个团气氛带起来，让大家。因为其实有时候我觉得自费就这样一个看一个，如果没有人，大家就绝对不会有人第一个跳出来参加，因为没有人想被当盘子，对不对？对。<笑>那如果有人参加，大家就会一个接一个的。然后就变成一个整团的一个风气，好像大家都一定要去。然后那时候呢，其实玩钱就已经不重要了，就玩得开心最重要。嗯
1: ，这时候就很多小剧场，然后他们就角色扮演。我觉得现在团真的跟以前不太一样了。嗯，就要的东西需要越来越多元，而不是只是走马看花
0: 。然后到那边有没有什么一些伴手礼要买回来，就比较特别的，帮我们介绍一下吧
1: 。那边。大家通常会去买呃牦牛干，虽然真的很硬，可是大家还是会去体验一下，带得回来吗？哦，牦牛干可以，哦、oh, huh. ，它只要是没有处理过，也没有真空包装那种就不太行是。他们做成那种很细的那种，类似不是肉干形状，已经脱离牦牛干了，就是那种糖果类的才有办法。只要你看得出来它是个肉，这种就不行。哦，就是它已经很小很小很小那种包装
0: ，做成肉块小肉块，像糖果的小肉块、哦就是嗯嗯、那
1: 种才有办法。你只要是一整块那种就没办法过海关。是是，那,那还有一些糖，因为我刚才有介绍，他们有羊奶啊，有放牧牦牛啊，所以他那种牛奶系的糖或者是糕饼，大家都还蛮喜欢带的。嗯、哦
0: ，那有没有看的或用的东
1: 西？呃，假如是看的，会买一些藏族佛教类似唐卡那些东西吗？呃，唐卡要看路线，<笑>因为假如要到西藏那边，唐卡会比较精致<笑>、呃。是是。那我们这里大家带的是转经筒或转经轮，或者是一些坠饰或首饰类的。嗯,嗯嗯。大家都还蛮爱买。那有
0: 没有藏民他们特殊自己做的一些手工艺
1: ？藏民会做手工艺，可是真的自己喜不喜欢看个人。哦、oh, ，我相信这个一
0: 定在很多景点一定都会有一些藏民在那边卖他自己的手工艺嘛，对不对
1: ？嗯，他们还是那种挂饰和首饰居多。嗯
0: 嗯嗯,嗯，然后材质大概都是什么？是玉石还是说是像核桃木这样
1: ？他会有一些呃绿松石、嗯，或者是不知道是真还是假的玛瑙或天珠。哦，他都跟你讲是天珠，就是他会有各种类似的颜色，可是真假或者是。你有时候就纯粹只想买个纪念品或送人，就不会计较这么多了
0: 。我觉得这很简单，你也不用分辨真假，你就买便宜的就对了。對反正你买便宜假的，本来就是假的，哎、啊，你就买到真的就赚到。对，那如果你花高单价然后去买，以为是真的，结果还是假的，又有纠纷，然后又要下次你的导游要带去过去帮你退货，干嘛干嘛，非常非常麻烦哦。那我们今天非常高兴，这个邀请到这个新传媒的刘世明来为大家介绍。川西稻城亚丁之旅，那听众朋友如果有兴趣，也可以在我们这集的节目预告呢，去追踪我们的新传媒以及旅中国的这个粉丝页以及他们相关的这个网址哦。那目前冬天呢是没有旅游团的，那到了这个夏天、秋天就开始会有团了、哦。那大家可以先跟踪，或者是有兴趣也可以收集一些稻城亚丁的一个资料，然后好好安排明年的一个行程。好，谢谢市民，谢谢大家。